1: ¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Planeta 11, el número 49 ya, eh, en este año de, de vida de este programa, ya de vuelta, ya estuve dos programas fuera lamentablemente por temas musicales, pero ya estamos. Ya de regreso para, para asumir la conducción de este programa, agradecerles también a Cristian Divan, a, a, a Coti y a, y a Tamara quienes estuvieron en los días, eh, en las semanas anteriores. Eh, Saludar a toda la gente que ya está en sintonía con nosotros a través del www.radio.cl, canal 194 de Zapping TV y también a través de twitch.tv, Planeta 11 para que eh, puedas vernos y no te pierdas también nada, 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 de ningún programa y cualquier información que nosotros estemos dando en vivo al aire. Invitada, estuvo la semana pasada también con, con el equipo, ya panelista, ya, ya estamos ahí en, en, en tratativa. Vamos a ver qué podemos hacer para... Adelante, Carolina Cayo, ¿cómo está caro, Bienvenida.
2: Hola, Diego. A la gente que se suma a la transmisión, también saludarla. Bien, contenta con Harto Fútbol este fin de semana. Bueno, toda esta semana, todo este mes, ha sido de Mucho. alta competencia nacional, internacional, todas las competencias alrededor del mundo, así que contenta y más tranquila con los resultados de nuestra roja femenina y también contenta de poder comentarlo aquí junto a ustedes, agradecida de la invitación segunda semana consecutiva. <risa>
1: Muy bien, sí, la verdad es que julio se ha transformado como el mes del fútbol femenino de este 2022 y falta todavía porque tenemos mundiales, categorías juveniles, donde va a estar Chile también así que eh, se viene Femme eh, para, para harto rato ¿Te parece si eh, comenzamos rápidamente? porque tenemos mucho que conversar eh, sobre eh, lo que ocurrió este fin de semana en el ascenso porque si bien se están jugando torneos internacionales Acá la primera eh, B y también el campeonato formativo se está eh, disputando Con eh, resultados bastante interesantes que están moviendo también un poco eh, Lo que es eh, la tabla de posiciones Recordemos que el ascenso tiene, eh, se está eh, dividido en cuatro grupos Los cuales tienen eh, distintas fechas Uno está jugando cuarta fecha, sexta fecha, séptima fecha Pero en su mayoría la zona centro-norte, la centro-sur y la sur Van en la fecha número 7 y eh, en la zona centro-norte ganaron los visitantes. San Luis venció al Unión La Calera 1-0, Santiago Wanderers 2-0 a Unión San Felipe, Unión Española eh, 2-1 a Deportes eh, Recoleta. Sobre esto, y se sabe ya tu, tu fanatismo por eh, Santiago Wanderers. ¿qué te ha parecido la campaña de las decanas en este campeonato?
2: Buena, eh, en términos generales, buena, en, si bien en este momento estamos en el segundo lugar de la tabla, entiendo, por eh, que tenemos un partido menos, que no se disputó la primera fecha por la lluvia, etcétera, eh, ha sido en general buena, excepto por una derrota y en salida de visita contra Unión Española, que fue bastante inesperada, que eran las rivales del grupo y que creo que había que ganarlo, que nos quitaron el invicto también, el invicto, eh, pero bueno, queda el partido de vuelta, jugar de local, así que ahí eh, creo que se puede dar vuelta, para el caso de Santiago Wanderers, que deberían ser también una de las favoritas, dada que son de los equipos con más trayectoria dentro de toda la categoría, es una rama que se formó el año 2008, que ha participado de todas las competencias del fútbol, eh, tuvo un tercer lugar por ahí, varios pasos a semifinales, entonces... Eh, siempre fue protagonista y debería volver cuanto antes a la división de honor del fútbol femenino que descendió el 2021 por primera vez en su historia así que venía con ese bagaje a diferencia de y claramente, que
1: y claramente eh, es una de las favoritas de per se por el hecho de ser las que descendieron en el último año entonces también se genera como esa ese favoritismo de tácito eh, por ser quienes dejaron la categoría la temporada pasada como también lo, lo hace en la zona centro-sur, eh, Cobresal, que, que goleó 7-0 a Melipilla. Eh, la autora de Wynn eh, venció en calidad de visitante a Barnechea por 2-1 y Curicó, unido, venció por 4-1 a eh, Deportes eh, Santa Cruz. Mientras que en la zona sur, Rangers igualó 2-2 ante Magallanes y Deportes Valdivia cayó 4-2 ante Deportes Temuco, otra de las llamadas a ser favoritas por el hecho de eh, haber descendido la temporada eh, pasada, en la zona norte el nuevo fútbol, sin embargo ya se acabó la primera rueda, eh, son cuatro equipos solamente, con el invicto de Coquimbo unido, de la mano de una gran Natsumi Millones que eh, la hace todas, tanto en el formativo se quedaron el del formativo, me voy para pa pa el primer equipo y, y, y la hace igual, así que es una tremendísima jugadora eh, según y, que Coquimbo, mano... y que Coquimbo además el
2: año pasado también hizo un buen campeonato de ascenso se quedó ahí en la semifinal terminó subiendo Guachipato y O'Higgins, pero es un equipo que se conocía y que viene bien cohesionado y lo está demostrando este año también.
1: Sí, de hecho, eh, recuerdo que Carol Artiles, que había jugado en eh, Palestino, llegó a Coquimbo para reforzar este año a, a las Piratas pa, para poder eh, optar a esta este ascenso, este ansiado ascenso. Recordemos que la ganadora de cada grupo va a, a pasar a esta a estos playoffs de semifinales para eh, elegir a las dos que van a ascender a la próxima temporada a la primera división, en el grupo Centro Norte, la Unión tiene 17 puntos Santiago wanderers 13 unidades, eh, con un partido menos al igual que Unión La Calera, ese es el duelo que se tiene que disputar, todavía no tiene fecha San Luis tiene 10 puntos eh, 7 partidos jugados, Recoleta, Deportes Recoleta 4, San Felipe 3 en la zona Centro Sur, Cobresal Invicta, 29 goles a favor, solo uno en contra increíble lo ¿no? que está haciendo el conjunto de Puente Alto, porque recordamos que Cobresal juega en Puente Alto 15 puntos, eh, Curicó 12, Lautaro de Wynn 10, Barnechea 6, Deporte Milipia 4 y Deporte Santa Cruz 0 y la Zona Sur 13 para Deportes Temuco, quienes son eh, las líderes. Rangers tiene 10 unidades, eh, Deportes Valdivia 5, Newblense 4 y Magallanes 2. Bastante raro lo de Magallanes, ¿ah? ¿eh? Porque el Magallanes en el formativo eh, llegó hasta la, la instancia de cuartos de final y acá es colista. Un poco rara la, la, la figura, ¿no?
2: Sí, raro, porque además son eh, grupos complicados también, no es que fuera un grupo pequeño como los del norte, o los más del sur, donde son cuatro eh, equipos los que lo conforman, son tres partidos, bueno, por dos seis partidos, entonces ahí hay más posibilidades de terminar primera, pero acá eh, en ambas categorías, en la formativa como en el ascenso, son grupos más bien cuantiosos y, y que tengan un resultado dispar, llama la atención, quizás está mejor el trabajo formativo y no lo han podido llevar a cabo también en, en la adulta, que es lo más probable, pero es un caso digno de análisis.
1: Sí, y lo que está ocurriendo también en el, en el formativo es que ya esta, este fin de semana se pusieron al día, había un partido pendiente, se estaban jugando las eh, fases eh, de playoff, los cuartos de final, eh, colocó lo había vencido a wanderers por 5-1 en el Monumental, en la cancha 2, la U había vencido a Magallanes 4-0 y también Deportes Iquique había vencido a Coquimbo Unido. Pero faltaba el partido de Fernández Vial con eh, O'Higgins, que se había suspendido por más tiempo. Y eh, que se jugó este día sábado con triunfo, eh, para mi sorpresa, debo decirlo, de O'Higgins. 2-1 venció a Arturo Fernández Vial eh, con goles de Cindy Jara y Natalie Rivera. Maite Bello fue quien descontó para las eh, inmortales. O'Higgins también. En semifinales de un campeonato formativo, pero son colistas en el campeonato de primera división.
2: ¿Están colistas? No, no ya olvidé el campeonato de primera división. No estaban peleando por el octavo cupo.
1: Ah, perdón, sí, perdón. perdón.
2: Sí, no, no están colistas. Colistas está Huachipato. Sí,
1: sí, es.
2: sí, pero Higgins ha tenido suerte también. Pero deportivamente, bueno, si no fuera por Titi Parragués, la verdad es que eh, todavía deja mucho que desear en los Higgins de primera división. ...y que han tenido resultados a favor gracias a puntos por secretaría también... ...tienen un triunfo ahí frente a Palestino... ...que es un partido que la mayoría de las que están debajo pierden... ...frente a Palestino de quintiliani ...pero que Gin ganó 3-0 por secretaría... ...y están ahí peleando ese octavo cupo... ...pero de todas maneras un trabajo decente me parece lo que ha venido desarrollando Gin ...a pesar de que se ha cuestionado también a la dirigencia... ...por las malas condiciones, los lugares de entrenamiento... ¿La todavía camiseta,
1: hay, no acuerdo, lindo la ventaña.
2: camiseta, sí. Entonces todavía tienen mucho que trabajar y que bueno que las jugadoras vayan demostrando que con, con resultados y con logros, que importante es el logro del formativo, eh, se puede, o sea, pueden hacerlo. Imagínense que si existiera el apoyo, ¿cómo sería? Sería,
1: sería mucho, mucho mayor. Un, mucho mejores resultados. Semifinales, Deportes Iquique va a enfrentar a Colo Colo y la U va a enfrentar a O'Higgins de Rancagua. Esas son eh, las llaves de el fútbol formativo de mm, nuestro campeonato, y eh, recordarles también que el campeonato, mm, se viene el campeonato de la Sub-16 también. Por fin. <ríe> sí. De Después estar, de cuántos eh,
2: años. Sí.
1: Después de mucho tiempo vuelve el campeonato de la Sub-16, hay cuadrangulares que se están jugando, me acuerdo, recuerdo que está jugando La Católica también con el Morning, un cuadrangular bien bonito en río Así que ahí vamos a estar dando la información respectiva para que las vayan y eh, apoyen a su, a su equipo, a, la, a, la, a las chicas que obviamente requieren todo el apoyo de su hinchada, Copa América.
2: Y que participen más equipos también, eso? porque vayan con divisiones más pequeñas. Tuvimos que clasificar un Mundial Sub-17 antes de que comience el campeonato, en cosas que uno no entiende mucho, pero, pero bueno, ojalá los clubes de la NFP se pongan las pilas pronto con ese campeonato Sub-16 fundamental para el recambio, y ahí podemos ligarlo con la Copa América. es
1: que es, Claro, ese recambio es el que se necesita y el que eh, no ha faltado también en esta, en esta Copa um, América, un eh, torneo que ya está entrando en su cuarta fecha, eh, eh, se está acabando la fase de grupos, eh, sin ir más lejos, bueno, Brasil ya se sabía de antemano que iba, iba a clasificar, eh, iba a estar en fase final, eh, goleó 4-0 a Venezuela hace muy poquito, y sumó eh, eh, sigue invicta sin recibir goles. Eh, uno de los equipos que solamente ha perdido una vez en su historia en, en Copa América fue una final ante Argentina. Eh, claramente es imbatible, acá en la región al menos, y, y su presencia en el Mundial va, va sido sí, sí, en el llamado grupo de la muerte, donde también está Venezuela y también donde está Argentina, bueno, Uruguay y Perú ya están eh, eliminadas matemáticamente.
2: Yo creo que es más grupo de la muerte, LA. Sí, <ríe> lo dije ahí. desde que vi el Fixture, dije, no, aquí todas estas elecciones se van a pelear los tres primeros puestos. En cambio, en el B creía yo que estaba más o menos clara quién iba a terminar primera, Brasil, obvio, por toda su historial y su trayectoria, y que Venezuela y Argentina se iban a disputar el segundo y tercer lugar, que es lo que está pasando también. Así que como que creo que ahí no hay tanta novedad. Pero yo en yo el le tenía ar... más
1: fe a Uruguay, sí. Le, creo que ¿Tenía le, le, tenía, le, tenía, le tenía más fe. No sé, lo que estaba haciendo Esperanza Pizarro y, y, y Belén Aquino, en, en, en delantera sobre todo, y para qué hablar de Carolina Virizan Sanberry podían darle eh, cierto eh, protagonismo a Uruguay, pero es un equipo que ni siquiera ha dado goles. Entonces es, es bastante eh, extraño esta, esta, esta situación. Pero bueno, se genera también lo que tú, lo que tú mencionas. Eh, diste en el clavo, con los tres equipos que siempre... Eh, están y que el grupo A sobre todo eh, se complica para Chile eh, yendo ya a, a, a la primera fecha con lo que pasó contra Paraguay. O sea, si ese ese es el, el karma que va a pesar por sí o por no. Bueno,
2: y pensaba también, por si tú, yo contaba varias cosas negativas. Del Fixer. Lo primero era el grupo, no quedar en el mismo grupo que Brasil, y que lo más probable era que termináramos segunda y que termináramos enfrentando en semi a este Brasil que es imbatible. O sea, y los claro. resultados así, así lo han demostrado, sin su figura histórica, que no decía antes, no, está Marta, Esta formiga, etcétera. Hoy día viene una camada nueva ¿no? jugadora y la están rompiendo totalmente. Hoy se notó ahí un poco más dubitativo y van ganando solo 1-0 en el primer tiempo hasta el minuto 50 más o menos, pero el desgaste físico de las rivales termina pasando la cuenta con equipos que son muy defensivos como, estos, como fue Venezuela hoy día, y en dos, tres jugadas, en dos, tres goles, como si nada, bueno, conocemos cómo es la cultura futbolística sí. de Brasil, así que quien salga segunda del grupo, prepárense
1: y, y ¿sabes para... qué, eh, haciendo ya como un, un análisis un poco global, creo que... Obviamente el problema de, de, de estar en el grupo eh, contrario a Brasil que obviamente te lo va a topar en semifinales en el caso de ser segunda. Y lo otro, creo que afectó un poco que Chile haya comenzado la Copa eh, con fecha libre. No, sí, hubo de corte, manera. no hubo un corte y también eh, hubo mucho descanso porque yo vi por lo menos... Eh, bueno, te estamos yendo muy para atrás, estamos haciendo un análisis eh, sí. anterior al partido de Bolivia. Eh, que, que Chile contra, contra Paraguay entró muy relajada, eh, muy distinta, no con la presión de eh, tener que eh, sacar un resultado, pensando que en la primera fecha Paraguay había perdido con Colombia de una manera rotunda, fue un 4-2. Eh, y tal vez pudo haber sido que en esos 15 minutos fatales te, te anotan dos goles y, y lamentablemente Chile de, de, después le, le, le cuesta mucho. Siempre le ha costado anotar goles. Y imagínate con un 2-0 en contra.
2: Sí, de todas maneras, Paraguay con, salió con otra actitud eh, a ganar, sí o sí, se jugaban. Todas toda sus su posibilidades de pasar a la siguiente fase eran en ese partido contra Chile, ya habían recibido el balde de agua fría, que si bien... Eh, fue un 4-2, yo siento que en momentos del partido igual Paraguay le hizo la pelea a Colombia, No, si bien Colombia fue superior, tuvo mayor dominación del balón, mayor llegada, su grandes figura, era el debut, en calidad de local, tenían un montón de plus a favor, creo que igual Paraguay logró complicarla y sobre todo eso, en el empate a uno, cuando iban empatando a uno, la ganando 1-0 Colombia, después uh -huh. empataron a uno. Ahí se vieron bastante complicadas. Después en el segundo tiempo, el tercer gol colombiano, el de, eh, perdón, el cuarto gol, que ya dio más tranquilidad, llegó cerca del final del partido. Así sí. Que...
1: sí, cuando faltaban 10 minutos al menos. Creo que
2: era, el Colombia era. tampoco es tan, tiene muchas figuras, pero tampoco es tan imbatible.
1: Mira, eh, lo que... Bueno, el Chile
2: llegó relajado, pues llegó a un sí, pues. ritmo lento, cansino, medio afectado, no sé si por la altura, por el COVID. Salieron como a tantear ahí, acá, con un equipo medio improvisado también. Para mí fue como un partido preparatorio, no fue un partido de Chile de Copa América.
1: Y lamentablemente el que está eh, penando a esta altura, bueno, ayer nosotros la interna lo conversamos y decíamos, mira, Chile, si con esta goleada hubiese estado celebrando una, una posible clasificación ya. Eh, sí. y, y estaría, no sé, el miércoles disputando para ver quién ganaba, quién ganaba el grupo
2: lamentablemente
1: sí, está estamos en una situación completamente eh, distinta eh, muy opuesta a, lo que, a, la, a la expectativa y que eh, va a pasar esto de que existen muchas posibilidades hay un abanico gigante que bueno, más, más adelante cuando, cuando llegue Magda la vamos a analizar eh, de que de que Chile pueda clasificar sí, pero en cualquiera de, de las distintas posiciones y cada puesto es un premio distinto porque sí, son cinco sí. cupos, pero son tres directos.
2: Y no, ya hay una posibilidad matemática de salir puertas también. Claro. <ríe> Ni siquiera es como que ya estemos asegurados 100% de tener uno de los tres primeros puestos. Así que... Y el tercer lugar, la verdad es que a mí me causa muchas dudas. Porque mucho hay que ir a pelearlo. Mucho miedo. Sí, no, no solo porque no hay el repechaje directo, sino que hay que ir a pelearlo con Venezuela o Argentina, y que es complicado con ambas selecciones ya nos, nos disputamos partidos amistosos en la previa, con resultados adversos contra Venezuela, contra Argentina y más bien positivos, pero igual ha ido, cambiando, ha ido cambiando la selección desde esos partidos hasta ahora, y la selección argentina también, ha ido agarrando más confianza, y eh, después viene ese mini campeonato que inventó la FIFA para resolver todos estos repechajes, en donde hay cupos desde la UEFA, con Kaká, de África, de todos lados. Entonces, es, un, es un mini mundial. Es un, un mini mundial claro. que sería entretenido también poder disputarlo, pero, pero yo le tengo bastante respeto.
1: Sí. <ríe> sufrido. Oye, ¿y, ¿y te gusta este cambio de formato? Porque eh, recordemos que el, el, las Copa América anteriores era si bien se pasaban dos de cada grupo, al final era una era un todos contra todos. No existían estas llaves de semifinales y, y finales que es como el llamado mata mata. ¿Te, ¿Te gusta este, este nuevo formato o te hubiese quedado con el anterior para haber tenido, no sé, más opciones tal vez?
2: Sí, con el anterior. <risa> Quizás soy más tradicional. Este me tiene con la cabeza y la ansiedad mal. Quizás competitivamente, es que están abiertos estos finales de no saber quién es segundo, tercero y que haya tanta, tantos premios, tantas opciones de mundial, de Juegos Olímpicos, de Panamericanos, de, de todo. Eh, también da mayores opciones a todo el mundo, entonces como hay que no es solo salir campeón, sino hay que bueno, con el tercer lugar también vaya al mundial, bueno, si salimos cuarta hay otro pechaje, entonces creo que, no sé, soy más tradicional de que las primeras se lleven todo, la segunda ya un consuelo tercero a lo más otro consuelo pero con tantas opciones que se dan hay que decirlo, por el aumento también de los cupos en el Mundial claro. de la FIFA, de Australia y Nueva Zelanda 2023, que aumentaron también a 32 los equipos participantes, de 16 a 32, lo cual nos dieron aquí a la, a la Conmebol un cupo directo más y un repechaje más.
1: Y, claro, pero en, en ese sentido, eh, claro, también, también empieza a, a surgir ciertas críticas, o sea, en un torneo muy reducido, que es de un mes, se está jugando todo, el, todo un proceso selectivo de años. Eh, diría dos años porque los Juegos Olímpicos son en 2024. ¿No será mejor eh, cambiar este modelo y que vuelva y que se convierta en clasificatorias sudamericanas como lo, como lo que realiza el fútbol masculino? Yo entiendo, y es una cosa también un poco obvia, que el, el tema de dineros y premios son completamente distintos, son muy, muy distintos. Entonces, eh, si es que existieran eh, patrocinios, auspicios, ¿sería mejor jugar un, un campeonato así de 18 fechas, donde los eh, equipos eh, se juegan un todos to contra todos, como lo hacen en, en el masculino, y que las cinco mejores vayan al, vayan al mundial, las tres obviamente las tres directo, las dos al repechaje? De todas maneras, o sea, ese es el
2: ideal, el ideal que debería existir en todas las asociaciones. Hace una, bueno, antes, después del Mundial de Francia 2019, se hicieron unos análisis técnicos, unos informes que están ahí en Internet de la FIFA, que tuve la oportunidad de leerlo, y ahí comentaban cómo llegaban las selecciones o, o las confederaciones al Mundial. Y salía que, por ejemplo, en la Conmebol, en total se jugaron 28 partidos. Y en la UEFA, en esos mismos cuatro años, se habían jugado 170 partidos.
1: Imagínate. Entonces,
2: imagínate la distancia Cuatro veces más se juega en Europa partidos oficiales, competitivos, por competencia, que lo que se hace en Sudamérica. Entonces, pues llegamos al Mundial. Obviamente las brechas deportivas son tremendas porque ellas tienen mucho más bagaje internacional que lo hacen nuestras selecciones que tienen todo reducido en una sola Copa América. Por mí que fuera todo campeonato distinto, hasta sí. la clasificación a los Juegos Olímpicos, hasta los Panamericanos, todo fuera distinto pero podríamos partir haciendo Copa América y clasificatorias de forma a, aparte, parte. me parece que es lo mínimo. Y además, no creo que el, que el asunto de las lucas de la plata sea tema, ¿por qué? Porque en la FIFA existe un proyecto de eh, desarrollo de fútbol femenino que se viene desarrollando de antes de, del 2018, creo que es, de antes del 2019, que destina cierta cantidad de dinero directamente a las confederaciones. Y las confederaciones destinan su dinero a las federaciones nacionales. El punto es que ahí nosotros no tenemos idea de ¿Dónde cómo se, ver, ¿dónde se gastan esas lucas, si es que efectivamente van al fútbol femenino o se gastan en otras. Entonces quizá el tema de los premios, pero eso también se puede negociar. Yo no creo que las jugadoras digan, no, no quiero jugar eliminatorias porque los premios son bajos. Como uh -huh. que no, en el fútbol femenino no creo que se dé ese... Esa discusión, que es una discusión más de privilegios De los premios, creo yo Que, que de organizar la competencia Para organizar las qué? competencias Los viajes, los traslados Si hay dinero Y desde la FIFA, no siquiera tienen que desembolsar Las
1: federación. Y ahí, y ahí pasa también un tema ya más atrás Que es que, el tema de la separación de la federación con, con la propia NFP Porque los dineros es como un bypass Que va por la federación Y es como, o la plata, y se va a la NFP y, y quién sabe dónde y al final destinan en siempre en las sociedades anónimas deportivas que piden préstamos y, y al final que no sé si se devuelve la verdad eh, francamente pero la, en sí, en sí eh, me parece que sería bastante interesante eh, hacer esa, ese análisis para poder las selecciones, las selecciones lleguen mejor preparadas porque al final las fechas FIFA se juegan entre los mismos países de Sudamérica y se juegan dos veces el mismo hecho de este año Chile jugó dos veces con Argentina dos veces con Ecuador, dos veces con Venezuela. Entonces, finalmente se puede hacer, se podría hacer.
2: Claro, se eh, podrían aprovechar mejor con competencias oficiales. Y, bueno, el tema de la separación de la federación y de la NFP es algo urgente. Ya se ha dicho, llevamos años pidiéndolo. Sebastián Moreno ingresó al proyecto de reforma de estatutos, armó una comisión y esa comisión todavía no presenta los estatutos desde el 2018, creo que fue también, 2018, 2019, y todavía no presenta los resultados, o sea, cuánto tiempo, ¿qué dirán los estatutos de la NFP? ¿De cuánto tiempo dura una comisión? Ahora se metió el gobierno, ahí también hay una intervención de la ministra en el Congreso, señalando que iban a... Tiene un nombre jurídico también, pero a solicitar que se reformen estos estatutos y que pueda haber una separación definitiva, porque en realidad la NFP vela por sus propios intereses, los intereses de los presidentes, de su consejo de presidentes, que son los presidentes de las sociedades anónimas deportivas, claro. que por definición buscan el lucro a través del fútbol, si no, no serían sociedades de privado, y empresa? la federación, por otra parte, tiene un rol más público, de fomento y de desarrollo de todos los fútbol. Entonces, tienen objetivos completamente distintos y no pueden estar unificadas en, un mismo, en una misma entidad.
1: Hay, hay, hay un choque eh, claramente que, que contradice la, la visión de uno y otro eh, en el sentido de la federación y también de la, de la asociación. Vamos a una pausa a comercial y a la vuelta, sí que sí, vamos con el compacto de todo lo que pasó entre Chile y Bolivia, este 5 serie y análisis del de partido con Carolina Cabello. Vamos a ver.
0: Encuéntranos en Facebook y Twitter como Arroba Estampados ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas de Agodian la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile.
3: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en la hoy. OI. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de
0: la hoy. Primera B y Fútbol Femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la, la pasión. pasión.
3: Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Estamos ya de regreso en Planeta 11, recuerden que nos pueden también seguir en instagram.com slash Planeta 11 y también en Twitter, donde estamos informando todas las cosas que están sucediendo día a día en el fútbol femenino YouTube, buscas Planeta 11 para que vean los eh, programas y también en Spotify en formato podcast Estamos con eh, Carolina Cabello para hablar también de este Chile-Bolivia a ver si Miguel ahí nos tira el compacto de este, de este encuentro de eh, esta goleada de, de Chile que eh, estaba en el papel, hay que decirlo eh, era el partido a eh, marcar diferencia y eh, se logró eh, tal vez habían, hubo momentos en los cuales se pudo haber ampliado mucho más el marcador, sin embargo eh, hubo también un, un pequeño diría yo una falta de eficacia a la hora de, de, de convertir. ¿Qué te pareció el partido en, en, en líneas generales, eh, Carlos?
2: Buen partido de Chile, por fin, el Chile que queríamos ver, eh, con sus líneas adelantadas, con este 4-3-3 que tanto le gusta al Etelier, pero no eh, posicionado de forma defensiva, que es donde se ven la mayor parte de sus falencias, sino que hacia adelante, hacia el ataque, con estas líneas adelantadas, con el equipo más corto, ¿cierto? De hecho, la última línea que estaba... Nadia de con Camila Sáez se posicionaban prácticamente en la mitad del campo de juego todo Chile ofensivo y mostró sus mayores talentos, o sea, fue un partidazo eh, de Francisca Lara la goleadora histórica, qué manera de tener calidad ahí para definir eh, en distintas ocasiones para dar los pasos precisos también buen partido de Yesenia López destacadísimo que haya rotado jugadora y que Valentina Navarrete haya ido de titular y se mandó ¿Qué partidazo? Yo no la sacaría de la titularidad eh, nunca más hasta que demuestre lo contrario. Y, y bueno, en términos generales, muy superiores a Bolivia en lo físico, en lo técnico, eh, en lo táctico. Bueno, Bolivia es una liga prácticamente amateur, juegan muy pocos partidos, no hay una liga en realidad. son, claro, son, son
1: competencias los, regionales.
2: Son competencias regionales que definen quién va a Copa Libertadores. Habían ahí algunas jugadoras de Bolivia que ni siquiera pudieron viajar a la Copa América por sus propias responsabilidades. Entonces la verdad es que la distancia entre una selección vicecampeona de Copa América, mundialista, olímpica, donde todas sus jugadoras son profesionales en Chile, reciben un, tienen un contrato, reciben un sueldo por su desarrollo futbolístico y otra amateur son notables, son evidentes y así fueron evidentes durante los 90 minutos. Sí, hay, hay algunas alertas, creo, o sea, principalmente lo, lo realizado por Javier Agrés, que hubo, parece un altercado también ahí a la, a la, al término del partido, con Letelier. Bueno, no eso si
1: lo, hay... lo, lo vamos a consultar a quien está comentando lo, los partidos de, de es esta eso. Copa América, eh, eh, Canal 13, destacada periodista de una, diría yo de una de las voces femeninas más importantes dentro del periodismo nacional, está Magdalena López eh, junto con nosotros. Magda, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Si ¿Sí, no, si sí, no. Sí, ¿qué tal Diego? Caro, ¿Cómo, ¿cómo están? Muy bien, bien muy bien. Caro hablaba una pregunta sobre un altercado de Javier Agres con, le, con José, eh, José Letería al final del partido. No sé si se logró apreciar eso.
4: Al menos no. Y, y ahora sí se lo, se lo atribuye un poquito a, a José Letelier, es que eh, la, la jugadora que, que está para ser la nueve, la delantera, la, la centrodelantera delantera, eh, no cumple ese rumbo. De hecho, entra eh, en la coturrutia y la Vimos incluso a ratos pegada a la banda. Entonces tú pierdes un poquito esa referencia, de hecho estaba la, la cota roja, de hecho tú me decías por interno que la Cote roja en su equipo juega de centro de delantera, pero no es una jugadora que me parece se sienta cómoda con esa posición, ella siempre ha jugado más pegadita a la banda, es más de hacer diagonales, es más de, de jugar con la rapidez que, que una, una centro de delantera que, que cabece, que encare, que, que, que aguante como lo que sí hace la cota urrutia, pero que siento que hace un tiempo estaba un poquito bajita en ese sentido. Por eso yo creo que, que se aprovecha más el tema de las bandas para eh, que llegue, porque pasa mucho que
2: sube Karen Araya, sube también eh, Panchalara y tienen esa opción de... ...distinta para, para acercarnos al área y convertir más goles. Ahora, de balón detenido a mí me llama la atención que tampoco estudian a Chile las selecciones rivales, porque la mayoría son casi olímpicos, siempre van ahí como a la boca del arco y al segundo palo y en el segundo palo siempre está o Pardo, o Sae, o Carla Guerrero si tú revisas esos goles de que hacemos de balones detenidos, son muy similares uno a otro, y todavía nos dejan el segundo palo libre <ríe> no hay una marca no, no digamos,
3: ahí no no, todavía.
2: Todavía. Y, y sigue no haciendo armas
3: secretas.
2: <ríe> sí, pero ha funcionado siempre entre Camila Sae y van con todo ahí a, a esos... Fernanda Pinilla también, creo que en algún momento hizo un gol de, con esa factura. sí, eh. es claramente Entonces, nuestra es
1: mejor. mejor herramienta Sí, estoy completamente de acuerdo y, y Magda está eh, viendo un poco lo que pasa con la defensa de Chile, que ha tenido muchas variantes, o sea ninguna ha sido la, la misma, no. Eh, comenzó eh, con eh, Dani Pardo y Camisa, luego cambia es eh, Carla Guerrero, ahora estuvo en Naya López o y pues, porque Daniela Pardo estaba, en, lamentablemente tuvo una, un problema en eh, la cabeza, se estaba recuperando. Eh, quizás hablar un poco de, de, de nombres es, es importante, pero me, a mí me hace mucho ruido el, el tema de Fernanda Ramírez, por ejemplo que es una de las mejores jugadoras, diría yo de mejores defensas del fútbol chileno de hecho sin ir más lejos, ella participó en el campeonato de Manaos eh, haciendo la dupla defensiva eh, con Camila Saez o con de eh, López Opaso ¿qué, qué, qué te parece y, 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 y por qué podríamos buscarle un motivo de que ella no esté siendo titular? no tengo me, encantaría, opciones, la
4: me encantaría saber ese motivo porque una de las cosas que, que no entiendo que el otro día me decían que yo estaba criticando a, a Letelier, pero es porque no, de, de repente no se entienden sus decisiones, claro, tiene a una, a una jugadora que es supuesto natural como Fernanda Ramírez, pero prefiere poner a Nay López que por más que Nay López cuelle donde la pongas porque es extraordinaria, eh, no es supuesto natural, ella es volante, volante central, esa es su posición, es donde juega siempre, donde se siente más cómoda, a pesar de que, como siempre, lo, los y las jugadoras dicen que, que van a jugar, si tienen que jugar de arquero lo van a hacer, etcétera, etcétera, se entiende Claro, pero de todas formas lo van a hacer igual, porque lo que quieren es jugar, pero a, a mí me cuesta entender esa, esas decisiones. Eh. Entiendo que eh, el cambio, la modificación, digamos, de, de esta oncena, perdón, de esta defensa eh, del partido eh, con Ecuador, eh, creo que tiene que ver, no, porque empezamos con Paraguay, con Geraldine Leighton y Toro por las bandas. Por la banda, eh, sí. ya empezó, bueno, eh, Geraldine Leighton me parece que anduvo muy bajita en ese partido. Eh, tiene, lo, que pasa, lo que me pasa con ella particularmente es el tema de la rapidez. Que está bien, no, no pasan mucho mitad de cancha, ninguna de las dos, la Javi Toro tampoco es mucho de, de proyectarse, pero le cuesta mucho más la vuelta eh, a Leighton, a pesar de que en el último partido también le costó un poquito a, a Rosario Balmaceda, de hecho hay una jugada bien, bien peligrosa ahí con, con Bolivia que se genera justamente una, una vuelta y no alcanza a ser... Eh, Rosario Balmacea y de las centrales, eh, que no, no hubiese estado Carla Guerrero, era netamente para darle descanso y pensar en, en Colombia. Eh, pero claro, ahí uno diría, quizás el partido con Bolivia es ideal para tener a Fernando Ramírez, una jugadora, eh, como no sé, no había estado lo en los partidos por el tema del Tele 15, para firmarse un poco más y para hacer una alternativa. Pero, insisto, son decisiones que uno no, no comparte, no, comprende. O no entiende mucho. Exacto, no entiende mucho. Eh, no sé, quizás le quiere dar. No sé, se me imagina a la NAI un poco pensando eh, en el recambio, en que podría ser pareja de central con otra más, no, no tengo idea. Pero, pero claro, debería ser Fernanda Ramírez y uno, uno ve la, la banca y dice central, ella. Pero bueno, Letelier eh, lo piensa de otra forma.
1: A ver, tal vez cree que, que, que puede ser de delantera y no, 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 hay, no, hay, no hay opciones para, para ella. Sí, un poco extraño, la verdad. Eh, y, y también la Copa América ha, ha servido, hablaba de Geraldine Leighton para ver rendimientos individuales y, y, y como el que el descarte se va haciendo solo, más o menos, ¿no? Eh, por ejemplo, el rendimiento que ha tenido Yanara Edo ha sido de, no sé, de, 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 de medio, de, de regular abajo, ¿no? Eh, por no decir deficiente. Y, y claramente se está demostrando por qué ahora no está en la selección, o sea. No es algo nuevo, si bien es una excelente jugadora, a mí me parece que su, eh, que su momento en selección ya pasó y hay que darle espacio, por ejemplo, a Valentina Navarrete porque ya nadie ocupaba ese, ese puesto.
2: Sí, de todas maneras. O sea, en el partido con Paraguay ocupó ese puesto, prácticamente no tocó la pelota en el primer tiempo, en el segundo tiempo la retrocedieron un poco para poder dar más. Rodaje y movimiento de balón En el medio campo Porque el equipo estaba muy largo Cortado en el medio Nos faltaba esa conexión Y me parece que tampoco funcionó Funcionó más Yasti Jiménez cuando, entró, cuando ha entrado Que no solo en esa ocasión Sino que cuando ha entrado Creo que ha hecho muy bien Esa, esa función de conexión Entre la línea defensiva Y las punteras principalmente Porque la centrodelantera delantera Ya lo dijimos Retrocede mucho no, no se da esa conexión Por el carril central Del campo de juego pero sí con, eh, por las bandas, y en eso Justin Jiménez lo ha hecho muy bien, creo que también debería por ahí empezar a ganarse una titularidad, son cuestiones que todavía me cuesta entender lo mismo que la ausencia de Fernanda Ramírez, que el partido con Bolivia debería haber jugado los 90 minutos y no entrar en el segundo tiempo como por, yo creo que fue como más un, un anuncio a la galería <ríe> así como que ya no me molestan más, la voy a colocar unos minutos y a las pero... dos La
0: a las
1: dos, dos... que le meten, meten
2: las dos juntas. <ríe> Sí. Y, y claro, cuando ya íbamos 4-0 entonces estábamos un poco más relajados no sé, quizás la falta de experiencia dirá él. él, él es quien las ve entrenar y sabrá también por qué toma esas decisiones pero la verdad es que desde afuera eh, no se entienden y no se entiende que Yanara Edo siguiera siendo titular lo veníamos diciendo desde los partidos preparatorios insistió con ella con Paraguay insistió con ella con Ecuador eh, pero bueno, ahora con Bolivia, espero que con Bolivia no haya sido solo un descanso, como sí creo también que fue Carla Guerrero. Espero que ahora para el partido con Colombia vuelva la titularidad Carla Guerrero, no así ya no Edo. ¿Y por qué? Por una cuestión de actitud. Creo que ambas tienen experiencia, trayectoria, pero lo actitudinal y lo psicológico... Es fundamental, para mí Carla Guerrero es como Gary Medell del fútbol femenino que aunque esté lesionada, aunque tenga un corte, va a jugar, va a ir a trancar de cabeza va a, hacer, va a hacerla todo y nadie duda de que Gary Medell incluso lesionado tiene que ser titular, asimismo yo digo que Carla Guerrero aunque esté lesionada que tenga lo que tenga, tiene que ser titular porque es una guerrera es la jefa y marca mucha presencia en el área de Chile que es lo que le ha hecho falta a esta defensa, a estas distintas defensas han tenido momentos dubitativos en todos los partidos, me parece. Falta de comunicación. Y cuando está Guerrero, eso se ordena completamente porque manda claro, ahí. Un tema de, de,
1: de experiencia. Y claramente eh, vamos a necesitar a las mejores jugadoras para este último partido porque así lo indica la tabla de posiciones, la que vamos a pasar a revisar en este instante, donde, Entonces, donde Colombia lidera este campeonato con, con nueve puntos en el grupo A, eh, segundo está Paraguay, y ahí también vamos a poder ex explicar por qué es segundo Paraguay y no Chile, a pesar de tener mejor diferencia. Seis unidades, Chile es tercera con seis, eh, cuarta Ecuador con tres y Bolivia con cero. ¿Por qué Paraguay es eh, segundo y no Chile? Porque el criterio de desempate es completamente distinto. El criterio de desempate eh, es... Eh, el resultado entre los equipos que tienen el mismo puntaje, y en este, en este caso, Paraguay le ganó a Chile 3-2, y por eso Paraguay es segundo y no Chile. Entonces,
2: ¿A ¿quién se le ocurrió ese criterio? Por favor, no lo me sé? En la cabeza? ¿Dónde salió no a punto de <ríe>
4: Me encanta el, el meme ese que pusieron ahí, porque sí, es real. Eh, creo que complican todo, ¿por qué no lo hacen como es siempre? Diferencia de gol, o sea, puntaje, obviamente, lo primero diferencia de gol y de ahí para abajo, ¿por qué no? Es un, yo les mostraría aquí todos los apuntes que tengo de, de lo que he tratado de hacer, no sé si se ve. <risa> <risa> pero, un mono
1: gigante.
4: Pero ya basta, ya basta. O sea, hay que, yo creo que hay que hacerlo un poco más simple, eh, y ponerse en el escenario más probable, más que, o sea, obvio que uno tiene que tener todos los escenarios posibles, pero eh, hay que aterrizar un poquito, creo yo, porque he visto mucho, sí, no, si Chile gana, Chile gana, sí, pero hay que ganarle a Colombia, ese es el problema, hay que enfrentar sí, a Colombia ese, y, y por ahí, ahí ya se complica un poquito.
1: Esa es la probabilidad más cierta, mira, la eh, Carola... Este, en, el, en, nuestro, eh, en la interna eh, debatimos todo eso que tú tienes en esa hoja eh, <risa> y armamos un gráfico eh, con eh, las probabilidades que tiene Chile de, de poder eh, clasificar al meme. Al, <risa> a, a la siguiente etapa, por ejemplo si Chile gana el grupo, si es primero enfrentaría a Argentina o Venezuela en semifinales y para eso tiene que ocurrir tres cosas, lo primero, que gane Chile y que gane Ecuador también, porque si es gana mi Paraguay, si es gana difícil,
2: Paraguay, pero, Paraguay va a ser primero. Pero es mi opción, que gane Chile y que gane Ecuador, creo que sería lo más fácil, aunque
1: sea 1-0, como sea, pero que, que gane nada. La segunda Ángel. es que gane Chile, obvio, y que empate Paraguay con, con Ecuador, porque claramente Chile va a tener mayor puntaje, y la tercera es que Chile gane por dos o más goles en el evento de que Paraguay gane. ¿Por qué, Caro, tiene que ocurrir eso? Hay un tema ahí de goles, ¿no?
2: Sí, o sea, primero porque el primer criterio en caso de empate, en el puntaje es el resultado en el partido directo, el que se enfrenta. Uh -huh. Entonces, si Paraguay empata o pierde no hace nueve puntos de partida, queda afuera. Si Chile gana, hace nueve puntos, empata a Colombia y le vamos a ganar a Colombia. Entonces, automáticamente somos primeros. Ahí se explican las dos primeras. Ahora, el tercero ¿Cómo es? Ganar por dos goles si Paraguay gana. Si Paraguay gana, hace nueve puntos. Y ahí la diferencia de gol, hoy día Chile está con menos uno, Paraguay con cero y Colombia con más uno o más dos. Ah, he Pero por pues, la diferencia de goles, finalmente, si ganamos por dos, haríamos más uno, eh, Colombia haría cero y Paraguay quedaría con cero. Entonces pasaríamos por un gol arriba.
1: Perfecto, no sé por qué nos damos tantas vueltas, si esto está muy fácil. Ah, pero que ha <risa>
2: tratado de discernirlo. Después de 24 horas, tratando de sacar sí, los no,
1: horas. No, sí, no lo, lo podemos sacar. Eh, también Chile podría pasar en el segundo puesto y enfrentaría a Brasil en semifinales. Y para que esto ocurra, tiene que eh, suceder lo siguiente, que Chile empate y que gane Ecuador. ¿Ya? Porque Chile le gana a Ecuador, bueno, Chile con el, con el empate hace 7 y Ecuador se queda con 6. Perder y que Ecuador gane por un gol. Es lo que, es lo que nos dice, la, la cara se, 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 se puso nerviosa. Perder y que Ecuador gane por un gol. Y que... Chile gane por un gol. Pero... Convirtiendo al menos tres goles Si Paraguay gana Es decir, si Paraguay gana Por diferencia de tres goles Y Chile gana 1-0 Paraguay es primero Y Chile quedaría segundo Ese sería el... Lo que me explicaste, claro Que está más enredado que... <risa>
2: sí, justo se me estaba acabando La batería del celular Pero aquí la tabla es distinta Porque no entra a Colombia Entonces claro. el resultado que ganó Colombia 4-2 a Paraguay Es muy positivo no. para Chile porque ahí hay harta diferencia inmediatamente. En cambio, como no entra esa tabla, va a entrar la tabla, de momento tenemos solo la tabla del partido Chile-Paraguay, Chile-Ecuador, y faltaría ese Ecuador-Paraguay, por lo tanto ahí sí que pesan estos goles más, estos goles menos, eh, de cómo termine ese partido.
1: Y la última opción, en la que creo... Que nadie quiere, la verdad, porque el, el cuco de ir a jugar un, un partido de que te depende no un repechaje la verdad es que es bastante complicado es que en el evento de que Chile eh, sea tercera, va a tener que enfrentar a Argentina o a Venezuela por un, un cupo para el repechaje entonces es eh, bastante, bastante complicado es y para un eso claro, o sea, no sé, un tercio de la torta empatar y que empate Paraguay porque claramente ahí el, va a correr el tema del, del partido en, en cuestión, que Chile pierda y que, que gane Ecuador por dos o más goles, ahí en ese caso Ecuador eh, va, sería segundo y Chile tercero, y que pierda Chile y que gane Paraguay. Es un poco más, más sencillo de, de ser. ¿Qué creen ustedes de lo que puede ocurrir el día miércoles, eh, Magda.
4: No, yo ya te decía que para mí es un partido muy complicado con el de Colombia. O sea, yo aspiro, eh, y me van a decir ya que soy pesimista y todo, sí, soy pesimista. Yo aspiro a un empate, ojalá. Ojalá sea un empate. Pero claro, tú después dices, clasificamos segunda, pero enfrentamos a Brasil. Entonces, ahí de nuevo me viene un poquito... Eh, pero por lo, menos, de que, por lo
1: menos te asegura un repechaje.
4: Exacto, claro. sí, eso es lo, es lo bueno. Eh, ahora, pasar... Ganarle eh, a Colombia, que he visto eh, ganarle por dos, dos goles o más, eh, que está difícil, está muy difícil. Yo de verdad eh, te no, juro sí, que no, me no. he puesto en el escenario de ya, ok, eh, las chiquillas van con todo, pero es que Colombia no. en este minuto le hace, yo creo que va, no sé, si antes estaba abajo de Brasil, yo creo que casi que está ahí con un muy, muy poquita diferencia con Brasil. Me parece que es uno de los equipos más fuertes. Eh, por eso yo sí me voy a quedar con mi, mi posición de pesimista y yo aspiro a un empate. Eso creo que es lo, lo, más, lo más probable para mí, para mi cabeza de, de pelota al menos, eh, futbolísticamente yo creo que es lo más probable. Y en el otro escenario, que, o sea, no es el otro escenario, en es el otro partido, eh, es muy probable que Ecuador le pueda ganar a Paraguay. Paraguay no es un equipo fuerte. De hecho, Chile... Eh, pudo haber ganado ese partido, solo que. El, el segundo
1: tiempo, si hubiese jugado como. Si hubiese jugado el primer tiempo como fue el segundo. Chile gana. Le decía a la Caro, estaríamos celebrando una clasificación y decir, vamos a enfrentar a Colombia con la tranquilidad de que ya estamos clasificados y que vamos a optar a ganar el grupo.
4: Sí, tal cual, tal cual. Ese primer tiempo fue, fue muy malo de Chile. Eh, y, y Paraguay, insisto, no es un, un equipo tan bueno. Bueno, y ayer el partido que le hizo Ecuador a, a Colombia en todo caso sobre todo en el primer tiempo, fue, fue partidazo eh, así que creo que tiene todas las chances de Ecuador de, de ganar la Paraguay también
1: Muchachas, les parece que vamos a una tanda cortita, a la vuelta, seguimos hablando esto desmenuzando y porque nos están haciendo muchas preguntas en, en redes sociales eh, respecto de, del meme sobre todo, vamos <risa> y, y, y volvemos
3: No te vayas, volvemos después de una breve pausa
0: comercial, disfruta en la sintonía de la hora
2: Hola tío, soy Yangara y soy de Puerto Rico.
4: Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el Tío Hoy, por supuesto.
2: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming from the Estados Unidos y we agradecemos por for este fashion stream. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
3: la Radio Oficial de la Fanaticada Mundial La empresa Hoy Comunicaciones Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo Radio Hoy La Radio Oficial de la Fanaticada Mundial
1: gracias a la gente que está en Twitter ahí. hola a todos y nuestro amigo Rick Rodri nos pregunta si la fase de grupos terminara hoy ¿cuáles serían los cruces? ¿se sabe? no quiero, no quiero ni, ni saberlo porque Chile estaría jugando contra Venezuela en el, por, el, por el quinto cupo porque Chile es, eh, Chile es tercero entonces eh, los cruces serían Colombia-Argentina Brasil-Paraguay y Chile-Venezuela por el por el cupo por el ansiado quinto cupo que va a dar al repechaje, y no solamente da eh, cupos al Mundial, sino que también da cupo a los Juegos Olímpicos para, los, para las finalistas, y también para, y, y da el tercer cuarto y quinto puesto van a los Panamericanos, que Chile ya está clasificada por ser anfitriona, al menos, ya tenemos una Vamos a acá, acá, se
2: vamos, Se a, el al paraíso. En Figueroa <ríe>
1: Sí. De que ahí, claro que ahí nos va a alojar a todos. Muy bien. Muy, sí, la muy,
2: esperamos, muy bien. esperamos, esperamos. Algo haremos.
1: En el, en el caso de, de, del grupo B, bueno, Brasil es infinitamente superior. Y la verdad es que eh, le han jugado de igual a igual, por, por ejemplo, en el caso de Argentina, y, y Brasil le gana 4-0. Y hoy Venezuela se echó atrás completamente, un esquema completamente defensivo, y Brasil le gana 4-0. ¿Qué hacemos con este Brasil? Por lo menos a nivel regional. Ay, sí,
4: Marta. no hay que hacer, digo, con Brasil. Eh, es lo que, lo que es, o sea, imagínate cuántos años llevan en la misma dinámica. Eh, y ahora, como les decía hace un ratito, el equipo que más se le está acercando me parece que es Colombia, pero aún así, eh, ojo con Argentina, ojo con Argentina que, que ha mejorado muchísimo también. Eh, que ese partido que jugaba con Argentina-Brasil Es súper engañoso igual Porque claro, pierden por goleada Pero le hizo un muy buen partido Me parece Argentina-Brasil eh, Pero yo creo que no hay nada mucho que hacer O sea, si Chile tiene que jugar Clasifica segunda y tiene que jugar con Brasil Nos va a pasar todo eso Tal cual Tal cual sí. Yo
2: echaría al equipo atrás nomás <ríe> A los partidos un 11-0, sí, 11-0-0 sí, no, similar a los partidos del Mundial, no más, como enfrentamos a Suecia, como enfrentamos a Estados Unidos, terminamos 3-0, ¿no? <ríe> no, 11-0 eh, y principalmente como que igual de algo de esperanza como diría lo que le pasó a Venezuela, ¿no? De aguantar el 1-0 hasta el minuto 50, pero ya en el segundo tiempo el desgaste físico porque son tan rápidas y tan superiores físicamente, técnicamente que, que te terminan igual agotando y pasando por encima de los segundos tiempos en dos, tres toques te hacen un gol, así como que transición ofensiva que ni la, la cámara la alcanza <ríe> la alcanza a cubrir tan rápido que son porque están bailando en definitiva, <ríe> entonces muy difícil yo echaría al equipo atrás un 4-4-2 o incluso un 4-5-1 dejo sola ahí a Jenny Acuña de delantera <ríe> para que o a Valentín, a
1: la, gente, la <ríe> más rápida la más, sí, la más
2: rápida. Y pongo, obviamente, doble contención, algo que Letelier no hace nunca, pero en la línea de cuatro hay dos contenciones en el medio, para que De Viña, que es la más peligrosa, creo que está de goleador ya de la Copa, no, no encare directamente con balón dominado a nuestra línea de fondo, a nuestra línea defensiva, que nos hace dudar todavía.
1: Hablabas de Argentina, Magda, eh que ha tenido claramente eh, un, un crecimiento importantísimo respecto a lo que fue la última Copa, por ejemplo, que si bien llegó a las fases finales, no, eh, Chile lo, lo superó a, ampliamente, eh, con una Yamila Rodríguez que la anotó tres, creo yo que ese resultado de 5-0 sobre Uruguay fue bastante sorprendente. Eh, no sé qué te parece a ti el rendimiento de, de la dirigidas por Germán Portanova, pensando que está de regreso Estefanía Banini, que es obviamente el motor de... Argentina y una de las mejores jugadoras del continente.
4: A eso quería apuntar yo, a Estefanía Banini. El factor Estefanía Banini, qué crack que es y qué, qué importante es para la selección, porque cuando anda bien, el equipo se mueve solito. Se mueve solito y eso eh, eso, yo creo que. En el partido se nota se nota muchísimo y, y siento que, que bueno cuando anda bien estefanía vanini eh, son resultados como, como los que vimos recording in eh, progress puntualizada también el partido con, con brasil porque claro el resultado es engañoso porque pierden 4 a 0 recording in progress eh, obviamente que, eh, es que Brasil tiene eso que tú te duermes un segundo y te conviertes es así eh, pelotas muy rápidas ellas son muy rápidas y esta, eh, estas transiciones que hacen de tres toques y ya están arriba eh, es una opción sí. una increíble que yo creo que, claro, pensando en un hipotético partido de Chile con Brasil, eh, un poco lo que decía la cara o sea, te, tienes que poner mínimo eh, 4-4-2 y pensar siempre eh, no sé, en ese caso, por ejemplo, yo pondría a la Ferramírez sí o sí. Ferramírez, o sea, eh, Carla Guerrero... Eh, ahí, yo por yo ejemplo, diría
1: no, todo el no supuesto, ocuparía,
4: principalmente. Ocuparía a la Nike, ¿sabes? por ejemplo, de, de volante. De corte. Eh, claro, como corresponde. Eh, pero eso necesitáis. O sea, necesitáis tener a, a jugadoras porque... Allí viene otra crítica, una pequeña crítica, porque siempre nos ganan las espaldas. Es increíble que los goles que generalmente nos hacen es porque nos ganan las espaldas. Eh, nuestras defensoras defienden muy mal cuando están de espaldas. Entonces, ese es otro tema que tiene que trabajar, porque eso te lo hace Brasil y nos va, nos va, nos va a hacer siete. Así.
1: Sí, hay, un, hay una falta de, de timing importante también en, en, esa, en esa zona. Y claro, pensando en un hipotético once. Eh, el que, no sé, podríamos eh, conciliar los, eh, acá los tres, es que sea Endler, eh, bueno, Balmaceda porque la verdad es que Leighton no, 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 no tiene la rapidez que tiene Balmaceda y se van a necesitar eh, ahí yo tengo a, mi crítica,
2: sí que no podemos ir con tan pocas laterales si son tan importantes en este esquema no podís ir solo con Toro con Leighton y con Balmaceda que además ha es en ese puesto, porque en el Almón ni juega de puntera entonces... Bueno, sabemos que la selección siempre Letelier la pone ahí, pero no es su puesto, entonces tenéis que improvisar a Nadia de López, tenéis que improvisar otras jugadoras que no es del puesto. ¿Cómo nos lleva a Fernanda Pinilla? ¿Cómo nos lleva a otras laterales que destaquen eh, jugando en el medio nacional? Bueno, entiendo esa confirmación de la nómina. Eso lo de Fernanda Pinilla,
4: yo creo que esta no nómina ya confirmó que no es del gusto de, de Letelier nomás, eh. Así que siempre hay una lástima porque me parece que defensivamente una jugadora que lo hace bien. Porque, claro, lo que, lo que dice la cara de, de, de Rosario Balmaceda, eh, como se le pide, porque eso al parecer uno, uno nota, que se le pide que no se proyecte mucho porque le cuesta mucho volver. Porque, claro, ella tiene que estar arriba, tiene que estar de mitad de cancha para arriba. Eh, y, y se nota mucho ese. Eh, eh, es, no, no sé si es lentitud, pero yo creo que es un poco de ida de, de y vuelta que, que le cuesta un poquito más. Eh, porque obviamente hay un desgaste De recorrer toda la banda De recorrer de mitad de mitad para arriba eh, No sé qué otras jugadoras tenemos de proyección Por ejemplo eh, Pensando ya, porque hay que pensar en el recambio también Lo que hablábamos de Llanar a hace un ratito eh, Responde también a un, un tema De desgaste eh, Por años de, de estar jugando Y que obviamente ya hay jugadores que tienen 33, 34 años Y que Obviamente no, no es lo mismo tampoco con, con, los, con los hombres. Si se compara que los hombres pueden jugar hasta más edad, la preparación de, la, de las mujeres es mucho menor. Entonces, eh, tienden a, a cortar un poquito más sus carreras. Yo creo que ahí hay que empezar también a ver esas posibilidades de jugadoras de laterales, sobre todo, que es lo que
1: más carece esta selección. Claro, Yo habría bueno, llegado a Michelle
2: bueno, Olivares, eh, Acevedo.
1: Está, está Michelle Olivares. está Bueno, más, más, es más chica, pero, pero tiene un nivel impresionante, como es Anaís y Fuentes. Está Montserrat González también. Entonces, mm. yo creo que hay hay, hay jugadoras, lamentablemente, claro, son, están en un proceso todavía de formación. Eh, pero, pero hay pero que reconocer... El muy no. buen
2: sudamericano en sí. su Fue una sí, de las sí. más destacadas con Navarrete. Entonces, y, Eso pues, sí. Que podría haber sido, sobre todo ante la falta, así evidente en la nómina, que son muy pocas defensas, casi nulas laterales y, y improvisadas.
1: El tema es que, claro, eh, lamentablemente, eh, Letelier llamaba a jugadoras que eran un poco como fuera de, de no sé, de, 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 su, de su confianza, jugadoras que no, no estaban siendo nominadas de, anteriormente, pero tampoco las hacía jugar, o sea, llevó a Tiare Parragué a Argentina. ¿Pues? ¿A qué? ¿No? Fue A, a conocer eh, Córdoba. Entonces, me, me parece que no. Tampoco, claro, o sea, es como, ah, la primera nominación, qué lindo, bonito, bla, 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 portada titular, bla, 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 sería. Pero no la hace jugar tampoco, entonces, la de preparación galería. diría que no fue mucho, sino que jugaron las mismas de siempre, desde los Juegos Olímpicos, que terminaron los Juegos Olímpicos, fueron amanados, jugaron las mismas, ahí hubo un partido, jugó contra India, creo que jugó Isidoro Hernández, que anotó un gol, eh, jugó Montserrat González, jugó Sonia Kipri un, un par de partidos un, un poco tiempo, pero no más que eso, entonces, tampoco... Eh, no sé si era el momento, independientemente de que uno pueda decir eh, falta esta, falta esta otra jugadora, pero el momento para probar ya fue. Y ahora obviamente iba a nominar a, la, a las mismas, porque perfectamente uno podría decir, ah, pucha, podría estar, no sé, Melissa Bustos, que es una jugadora que igual rinde acá la, a nivel nacional. Daniela pero pero no, no que... alguna vez también la nominó, claro, otra
2: lateral que puede bastante.
1: Pero no tenemos certeza de que ciertas si jugadas pueden funcionar a nivel selección y eso solamente se da a través del rodaje y la preparación, creo yo para, para lo que viene porque claramente hay un, hay un hay un proceso que ya está completamente agotado sea bueno o sea malo esta Copa América está agotadísimo, para bien o, o, o para mal eh, pero
2: por ejemplo Navarrete había tenido minutos antes de estos partidos sí, sí, ¿sí? jugó contra jugó Venezuela
1: contra Venezuela ah, por lo menos. y no, sí. no contra jugador porque se están preparando para el sudamericano
2: Sí, pues parece, me acordaba, contra Argentina tampoco jugó. No. Y antes no aparecía, no estaba nominada por eso, pero contra Venezuela
1: sí, es verdad. Claro, lo mismo que, lo mismo que, que Mario Valencia. Eh, mm. Apareció solamente en este proceso ante, ante Venezuela. Y ahí, ahí, claro, ahí tenemos que empezar a ver nombre por nombre, quién sí y quién no, eh, porque claramente el arco está bastante cubierto, está bastante protegido, diría con hasta mucho más atrás. O sea, veo a Catalina Mellado y. y a, hay, por
2: 15 años. Hay, sí, <risas>
1: claramente. Y, Nacha Bustos que está en, en Fernández Villar también, eh, pero estábamos armando un poco la, la defensa y obviamente no hay otra que sea Rosario Balmaceda quien pueda jugar en ese lado y en esa línea de cinco claramente tenía que ir Fernanda Ramírez, Carla Guerrero y Camila Sáez. No vayamos a poner a Naya es lo que hay porque
2: Daniel Lapardo
1: o, o nunca sabe nunca sabe con esta es que es de, de, sí pero es desperdiciar
4: a las jugadoras encuentro yo poner a la Nayá de, de central por más que lo pueda ser excelente, si es el talento sí, claro. que tiene Nayad López, que es una polifuncional pero extraordinaria, pero es perder, eh, perder a una jugadora que, que te puede ayudar tanto en el medio campo, o quizás incluso, eh, yo recién pensaba, ¿por qué, pone, por qué quizás ponía a, a Nayad López y no a Ferramírez? Porque en algún minuto puede quedar con, con línea de tres y es la Nay que pasa a, a, al medio campo. Eh, se me imagina que eso podría pensarle Telier porque otra razón... No tengo. Claro, no, es que no. Me encantaría preguntarle, de hecho.
2: Ocurrió ayer un ratito y después sacó como a los cinco minutos de la noche. Entonces tampoco, tampoco se entendió porque no duró casi nada con esa formación. Ahora Diego, en la que dices tú va Camila Sáez del lateral izquierda, no Javier Atoro?
1: No, 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 estoy, estoy armando una línea de cinco, o sea, tres centrales, ah, ya, sí. ya. tres centrales y, y, y por la izquierda obviamente tiene que ir Javier a Toro, estaba, estaba con unas molestias, esperemos sí. que, que sí. se recupere, porque en el caso de que no esté, iría Francisca Lara.
4: Mi pregunta es, ¿ha jugado Letelier alguna vez con línea de cinco? Me parece que no. No,
1: creo que no.
4: No, no creo no. que no. Mi, mi contra igual, igual yo siento que la línea de cinco, eh, o sea, presentarse con una línea de cinco, como lo que hizo ayer Bolivia, eh, es cuando no tienes capacidad defensiva o, o es muy nula, como en el caso de Bolivia. Eh, siento que, que lo que más eh, esta línea eh, de tres eh, dinámica, no recuerdo cómo le llaman los, los expertos que, que es una línea de tres mentirosa, finalmente. Porque claro, sí, pues, porque la, la tres y retroceden dos después en solas laterales que se proyectan un poquito más. Yo creo que por ahí va más eh, en la línea de, de lo que hace el ETR que, que plantar a cinco y, y tener a tres centrales claro. de una porque no... Fun
1: Funcionan como, no como carrilera, ¿no? En ese caso podría jugar Francisca Lara, porque es una jugadora que puede llegar a, 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 al fondo. Y la, y la defensa, con, con nadie lo peor paso, es que al final... Defiendes con seis porque Naya se mete entre medio a los centrales a la hora de, de defender y, y, y retrocedes con eh, Karen Araya y, y, y Paloma López y al final además una línea de siete en, en cuarto de cancha para después eh, salir y que sí, se mantenga esa línea de 13 de atrás centrales. A mí me parece, creo yo, la, la más correcta porque Chile va a tener que correr mucho con, por ejemplo, Linda Caicedo o con Madera Tatiana Ramírez, que también son, son tremendas eh, jugadoras, y para qué hablar de Catalina Ume, que yo le compré una, una marca personal, pero así ya, de una.
2: Y con Lacey Santos y, también, y, que y, se y, te y, mete y, por el medio, que ha sido claro. una de las grandes figuras de esta Colombia. Yo también apostaría por esa línea de cinco, no, 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 no me suena mal, sobre todo entendiendo las deficiencias que han tenido nuestras laterales. Entonces es importante que alguien, sobre todo con la velocidad de estas delanteras, que puede que la pasen fácilmente, que le ganen la espalda, no sea, balmacea rápidamente y que pueda salir ahí una central que no se preocupe del medio, sino que pueda salir una central a hacerle la segunda marca, ¿no? A cubrirla de forma correcta. Por ese lado me parecería interesante plantear este equipo bien horizontal, una barrera, para que no nos lleguen, van a llegar. O sea, exceder la posesión, que es lo que busca Chile, ¿cierto? Con Karen Araya, Paloma López... Rotar el balón en el medio campo a ese ritmo, exceder es ese tipo de esquema y esperar más bien, pues contenerse del terreno, entregar la pelota y, y aguantar. No sé si con Colombia del todo, pero con Brasil, si nos enfrentamos a Brasil, de ahí sí o sí yo iría con una línea de cinco atrás, bien armada.
1: Estaba viendo. Ah, lo otro que.
2: que... ¿Eh? Disculpa, Diego, que Camila Saez en el partido con Ecuador estuvo de lateral izquierda y sí. creo que lo hizo muy bien. Muy bien, incluso mejor que Javier Atoro que estuvo bastante debutitativa en el
1: partido con Paraguay y ayer tampoco me
2: gustó del
1: todo con Bolivia. Yo creo Así que a Javier Atoro le, se... a, a le, le, le pesó eh, el poco rodaje que tuvo porque en el último tiempo en Sevilla fue suplente. Sin embargo, sí, Camila pero... Sáez que es titularísima, fundamental en el Rayo Vallecano en, en el tiempo que estuvo. Bueno, ahora ya es fichaje del Tenerife. Eh, pero ella era titularísima y, y una de las... De la, figura de las jugada rescatables de, de ese Rayo Vallecano que finalmente eh, descendió a, a segunda división, a segunda red como ahora se va a llamar este, el ex reto Iberdrola entonces claramente hay más eh, fondo, hay más rendimiento que claramente le da, le da pie para que pueda jugar ya sea como de stopper por izquierda o como de lateral por izquierda, incluso llegando a posiciones de, eh, de carrilera ¿no? de, de llegar a tres cuartos de cancha y de volver y hacer ese tandem con Valentino Navarrete que es bastante necesario y, va, y se va a necesitar mucho, lo mismo que por la derecha, a mí me imagino que va a jugar Daniela Zamora obviamente eh, con eh, Rosario Balmaceda, que son dos jugadoras muy rápidas y que tal vez Daniela Zamora tendrá que apelar a sus momentos en el YouGarden donde jugaba de lateral derecha, va a tener sí, que apoyar. Que ahí tiene una ventaja por sobre María José
2: Rojas, por ejemplo que es la vuelta, ¿no? El apoyar en, en materia defensiva, que Daniela Zamora eh, lo hace bastante mejor. La cote roja Rojas tiene el arco entre ceja y ceja, entonces tiempo está arriba. Daniela Zamora vuelve más.
1: Yo creo que personalmente entre toda la delantera, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, yo, yo entraría con Jenny Acuña, eh, de del de, de 9, con Zamora y, y, y Navarrete por, por la banda. Creo yo que ha sido la mejor jugadora... En, en, en materia ofensiva de, de la selección, eh, las veces que ha tenido la pelota siempre ha, ha causado peligro y claramente ha generado, generó, lleva dos goles en el campeonato.
4: A mí me encanta Jenny Aguña, pero no, la pongo desde el primer minuto. Pongo eres un muy revulsivo. Porque me, me eh, arranca muy desordenada, la mano. es muy desordenada, entonces eh, es como cuando ya tienes un poquito... Eh, no sé, más manejado el partido quizás eh, Llega, porque tiene una, un atrevimiento Para moverse en la cancha Pero que a mí me encanta es Una jugadora favorita de esta selección Pero yo entraría con Javier Entraría con, con la chica Grecia Y en el segundo tiempo eh, Pongo a, a Jenny Acuña que ojalá eh, Si existe algún dios
1: Iluminada. Este.
4: Sí, por favor Por favor, porque sí es la, Bueno, la goleadora eh, Es un poquito eso que te digo, que de repente... Pero, ¿sabes qué? Es cierto que, vamos a volver a lo mismo que hablamos un rato, cuando uno habla de, de delantera que estaba ahí posicionada en el área, eh, en general ninguna está todo el rato ahí, porque Javi Grace también baja, Cotorruto también baja, eh, yo creo que la que más se quedó y que se notaba un poquito, no o sé, sea, a mí me parece un poquito de incomodidad, es la, la Cotorroja, esperando mucho el, los centros, pero al final nunca le llegó una pelota muy clara, a, claro que a, una... Punto.
1: Al punto que ya misma decidió ir a sacar centro, y de hecho ahí nace el gol de, de, de Mari Valencia. Y ¿De Javi, claro, claro, es una especie de nuez, del 9 falso, que le llamaban antes, que a veces jugaba Valdivia en ese tiempo, en la, en la época de Bielsa, por ejemplo. Sí. Que, que la Javi Grés, claro, se retrasa y luego a, a aparece para, para apoyar en delantera, cosa que también hizo Pancha Lara eh, muchas veces en.
4: Tienen ese, esa dualidad, de hecho pasó en algún minuto que la pancha Lara estaba como, como casi nueve eh, y se cambian un poquito, no sé si era con, con la, con la Javieres, pero, pero suele pasar eso, como que no están muy claras la, las posiciones, o sea, no es como un nueve que, que se instale ahí, no es como, por ejemplo, ya que estábamos hablando de, del masculino, como Matías Donoso, que sabes que Matías Donoso, alguien que se estaciona ahí y cabezazo claro, su sí. cabezazo, no se va a mover. Es como, como eso, ¿no? Tenemos como esa referencia de área Y Jenny Aguya me parece que es la que un poquito más se acerca a eso Pero eh, de repente anda como buscando pelota Porque tiene eso también, de, de ir a buscar Entonces, y se, eh, se recoge Exacto, y, y ahí se pierde Pero cuando está estacionada en el área, lo hace estupendo eh, Como ese golazo que hizo que la baja de pecho y después le da de primera No sé, mi, mis respetos, mi admiración para Jenny Aguya, que Es una crack
1: Sí, eh, no, ahí no, no hay nada que discutir el, el, el talento que tiene Jenny, Jenny Acuña eh, y, y bueno, también va a ser importante el cansancio ¿no? el, el, el esfuerzo físico, hablamos en el primer bloque y ya para ir cerrando un poco de, de que lo de que el, el sorteo fue malo en el sentido de que Chile tenga fecha libre la primera semana entonces ya ha jugado Partidos de corrido, ahora para este partido que va a ser en Armenia tiene que viajar de Cali a, a Armenia, eh, una, me imagino que una condición climática completamente distinta. Eh, recién hoy día volvieron a hacer eh, entrenamientos de gimnasio, entonces a falta de dos días me imagino que ya mañana hay fútbol y, y luego y luego descansar. Entonces muy pocos días y claramente pueden eh, pasar la cuenta contra una Colombia que tuvo libre la última fecha. Entonces llega más descansada este partido... Perdón, la penúltima fecha. Entonces igual llega con un poco de descanso.
2: Y cambiar de ciudad también. O sea, ahora nos vamos a Armenia desde Cali. Armenia tiene más altura, mayor humedad también. O sea, hay que aclimatarse. Hay, hay factores geográficos que creo que también van a ir influyendo. El tema del COVID que también dejó algunas consecuencias respiratorias en la capacidad de oxigenar de las futbolistas... Eh, y no sabemos cómo estará Jenny Acuña respecto después, si es que va a estar disponible para este partido Y cómo estará su capacidad física también Así que yo también ahí, me gusta mucho Jenny Acuña, pero también la tendría para el segundo tiempo Además que ha sido cartita bajo la manga, entra y convierte ¿eh? Así que eh, le da como un aire fresco, pierna fresca, aire completo, distinto a Chile eh, Pero sí, creo que el desgaste físico, la haber quedado libre en la primera fecha es tremenda mala suerte porque llegamos más lenta, no llegamos al segundo partido con toda la motivación y porque ahora nos va a pasar un poco la cuenta en ese físico y va a tener que darle rodaje a otras jugadoras de, del plantel
1: Muchachas, se nos acabó el tiempo. Pronóstico Carvey.
2: Ay <risas> eh, Teníamos, hay muchas empate. posibilidades, dimos ahí un, un menú amplio. Sí, voy por el empate, un empate a queda? dos. No le achuntaba ni un ni un pronóstico a esta Copa América. Ayer dije 3-0 y me hicieron 5 Pero voy de, por un empate a dos. Me la juego por un empate a dos. perdemos, entonces, no,
1: le que, no. no de qué que perdemos.
2: Ay, no, si le chunto <risa> con los triunfos la, dije que le ganábamos a Ecuador, dije que le ganábamos Bolivia, en eso sí, pero el resultado exacto Ay, es más complicado. Sí, Ecuador dije 4-2 que le ganábamos, no estuve tan lejos. Y ayer dije 3-0. En fin. Mañana, do, mañana, no, el martes, el miércoles, eh, 2-2 Chile-Colombia y espero que gane eh, Ecuador 2-1 a Paraguay.
1: Mira, porque son partidos a la misma hora. Magda, me imagino que vaya a estar con un ojo en, en, en Chile-Colombia. Con, tal vez con, con el celu eh, viendo y preguntando lo que está pasando con, con Ecuador, Paraguay. Y con la calculadora y, en mano. Con la, la calculadora en mano, así que vamos a. a con el meme
4: y, y, y el meme ahí
1: laito. Eh, ¿Pronóstico para el miércoles? Pronóstico. Yo creo
4: que voy a empezar por el otro partido. Gana Ecuador 1-0 a, a Paraguay, que le va a costar. Le va a costar porque es un equipo muy defensivo de Paraguay, pero le, le va a hacer el gol igual. Eh, y Chile. Eh, yo creo que un empate 2 a 2, como dice la pero puede ser. Quiero quedarme con ese, no voy a decir el que creo que va a ser porque no, no voy a ir con el empate. Es lo ideal para mí, ojalá empatemos.
2: Empatar a cero es muy difícil, yo creo.
4: No, imposible. Y, y ambos resultados van a ajustados. Por algo está, está la, la tabla, formación, tabla, tabla. Sé que estamos terminando, Diego, perdón, pero lo, la área? formación que presentó Ecuador, o, o sea, el Colombia frente a Ecuador, y. Y yo creo que más que poner cinco eh, defensoras, eh, hay que poner una, un medio eh, con jugadoras de marca. ahí Sí, porque Puede. hay que cortarlas ahí. Eh, esperar que vaya linda. Y que linda Caicedo, ojalá, no sé, ponerle una, una marca de tres, <ríe> que vayan tres a marcarla, porque ella es la que distribuye para todo el equipo y es una locura, una locura lo que es linda Caicedo. Va por es la locura. banda
2: de Rosario Balmaceda. <risa> qué bueno pues, esa mano a defender
4: Linda Garceo, te aparece por la banda y te aparece pasas. por el medio te aparece por el otro lado es una locura está increíble
2: y Lazy Santos bueno. también para el medio es que es la que distribuye todo qué cantidad de balones de pase acertados que da yo también Iría más que con la línea 5 la línea para Brasil, pero con Colombia iría con, con un 4-4-2, como dije antes, con dos contenciones, y ahí pondría a la Nayade y a Pardo, yo sé que no, no, no es muy querida este último tiempo, pero cuando juega de todo campista creo que tiene otra función, no tanta responsabilidad y lo hace bien, y con dos arriba más que a jugármela por las punteras que no van a llegar nunca al arco con <ríe> dos nomás delanteras neta, y ahí pondría a la Coturrutia por su experiencia y a Valentina Navarro por la, yo me la voy a
1: jugar yo me la voy a jugar con un empate a uno que fue el, fue el, el último resultado de la Copa América 2018 en fase de grupo, ahí pues hizo un gol Catadumne y Camila Saez, si yo me la voy a jugar con uno a uno y que en el otro partido, nada, lo que sea, y que siga para Chile para que pueda pasar por lo menos segundos, y eso es, porque el tercero dio miedo terrible, terrible. Te Así que, bueno. Que sea lo que Dios quiera. Eso, que sea lo que Dios quiera. Te queremos dar las gracias, Caro. Muchas gracias por estar nuevamente junto con, con nosotros. Gracias a
2: ustedes por la invitación. Yo feliz de comentar la roja femenina y más en estas instancias que son tan importantes. Así que espero que pasemos y sigamos hablando la próxima semana y no que tengamos que volver a Chile. Y sería un fracaso, me parece, a mí, deportivo de esta roja que tan, de esta generación que tanta alegría y tanta historia importante ha escrito para nuestro fútbol nacional.
1: Completamente de acuerdo. Magda, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estáis corriendo, así que de verdad muchas gracias por darte el tiempo para poder conversar y analizar un poco esto que nos gusta tanto.
4: No, gracias a ti, Diego, a ustedes por, por la invitación y, y en verdad eh, me, me sumo al, a la familia del fútbol femenino porque, bueno, no sé si saben, pero en general yo, yo curo más fútbol masculino, pero me ha encantado la seca del bar. en este mundo con V, eh, sí, este es el bar bueno, el bar bueno, el resto no funciona mucho eh, <risa> así que no, me ha encantado me, me gusta y, y bueno, y ojalá que nos vaya viendo más, eh, eso es lo que, lo que todos
1: esperamos Eso después y a ustedes también darles las gracias por estar en sintonía junto con nosotros. Mañana el programa va a estar en YouTube y también en el formato podcast en Spotify para que lo puedas revivir y también puedas opinar al respecto. Que estén muy bien. Cho, cho.
0: El debate llega a su fin, pero no por mucho. La próxima semana tendrás un nuevo encuentro con las entrevistas, los comentarios y lo mejor del deporte nacional e internacional en Planeta 11 de Radio Hoy